0: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句哦，那是记载在《圣经新约》的《约翰福音》十章四十一节。有许多人来到他那里，他们说：“约翰一见神迹没有行过。”但约翰指着这人所说的一切话都是真的。这里指着他，还有这人，就是指着耶稣我。我亲爱的听众朋友们，不知道有没有看过赛车了？在职业赛车场上，只有少数的人可以当车手，名字出现在电视和报纸上。但每一位车手想要成功，就得仰赖几十名的后勤人员配合，其中包括所谓的维修队。维修人员的好坏左右了车手的表现。车手一旦离开了赛道，进入维修站，维修人员就会立刻开始行动，几秒钟就为车子加好油、换好轮胎、进行微调，然后让车子重新回到赛道。进站维修的时间会影响比赛的结果。维修人员动作太慢，很可能就会让车手输掉比赛。亲爱的听众朋友们。在圣经里面，施洗约翰就不像是车手的人了、哦，他比较像是维修人员。约翰的角色是宣告耶稣即将到来，要众人做好准备。约翰虽然没有行过神迹，可是他的任务很重要，就是向众人宣告某人就快来了，将会拯救世上的人。有些人问约翰是不是基督，约翰只说。我就是那在旷野有人声喊着说“修止主的道路”的人，能够退居幕后让别人成为焦点的人，实在很了不起。但即使我们做的只是最稀松平常、最不起眼的事，神都看在眼里，因为我们都能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，我有时很想成为众人议论与赞扬的对象，然而，请帮助我。学会谦卑，阿门。播出的节目是第一千两百零八集《生活咖啡馆》绘本分享，情绪充满爱的家庭培养高 EQ 的孩子。那今天在节目中，标标来和听众朋友们分享《情绪充满爱的家庭培养高 EQ 的孩子》这一本由亚曼达·麦卡迪和萨维多·鲁宾诺合作完成的绘本故事。那这本绘本呢，主要就是来和我们谈情绪哦。情绪人人都有，也随时都有。每个人都有情绪，高兴、痛苦、害羞、难过、紧张。那故事中的主角山姆和凯特也不例外。他们会因为分离而难过，因为跌倒而感到丢脸。但是，不管是正面还是负面的情绪，他们都深深知道爸爸妈妈很爱他们，让彼此有足够的陪伴、倾听，还有满满的爱。那这会是一个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《欢乐之歌》。
2: 人都在寻很久的心。<音乐>人生很久的期待，更需要。
0: 山姆、凯特和爸爸妈妈，还有他们的狗毛豆住在一起。这本书谈的就是他们的情绪，从高兴开始。许多事情会让山姆和凯特感到高兴，像是抱抱、听故事、在公园玩、画画、打球等等。最高兴的是，他们深深知道爸爸妈妈很爱他们，就算妈妈一直催促，或是爸爸生气了。他们也知道爸爸妈妈很爱他们
1: 。
0: 山姆高兴的时候会愿意分享玩具，凯特高兴的时候会抱着小狗。他们也乐意多说“谢谢你”和“对不起”。只是山姆和凯特也会突然不开心，他们不会一直很高兴。例如，他们常常发脾气。凯特发脾气的时候，他没有办法说谢谢或对不起。山姆也是。有的时候，山姆觉得很丢脸，尤其是他在足球比赛跌倒的时候，简直丢脸到快哭了。凯特和不认识的小孩在一起的时候，就会很害羞，他看着地上，一句话也不说。然后发出几乎听不见的声音。大声朗读呢，会让山姆感觉到紧张，他觉得很难受，就好像在电梯里快速往下降一样。有些夜晚，凯特很怕黑，他害怕的全身发抖，还会冒冷汗，心脏也砰砰跳的厉害，直到爸爸进来把灯打开。山姆怕怪物。虽然他不在意，有一点恐怖的感觉，而毛豆最怕大雷雨。山姆和凯特也有难过的时候。天竺鼠吉尼死掉的时候，山姆哭了，爸爸也是。毛豆呢，虽然平常会想要咬吉尼，不过他还是来参加了他的丧礼。凯特在学期最后一天跟老师说再见的时候，心里很难过。虽然皮尔老师面带微笑。但是凯特看得出来，他也很难过。难过的感觉可能会很痛苦，甚至让人痛苦到难以忍受。这个就是凯特的朋友曼蒂的感受，因为他的父母说他们再也没有办法住在一起了。他需要有人亲近他，了解他有多痛苦，就算被他推开，还是会爱着他。人们难过的时候不见得都会哭，就算哭了，也不表示他们很难过。有些人，大多数是大人，高兴的时候也会哭，像是妈妈看凯特在台上跳舞的时候就哭了。山姆在跌倒、不知道怎么解释或者是很累的时候就会哭。凯特在没有办法说出自己的感觉或者非常生气的时候也会哭。愤怒就是非常生气的感觉。妈妈只要看见小孩在玩烟火，就会很愤怒，因为她知道那有多危险。她很不客气地走到屋外，叫那些小孩不要玩。只要他们乖乖听话，她就不生气了。有些愤怒的感觉消失得很快，可是有些会失控哦。就像山姆把凯特的恐龙扔到窗户外的时候，凯特非常的愤怒。他冲进山姆的房间，抢走他的坦克车。现在换山姆愤怒了，他狠狠地甩上门，用力踢床，踢到脚好痛，这让他更愤怒了。爸爸听到门砰砰响的时候，忍不住大叫，凯特也大叫，可是没有人知道他在说什么，因为他非常的愤怒。他们都很难受，妈妈花了好长的时间才让他们平静下来。那嫉妒呢，是另一种难受的感觉。爸爸说，只要有别的狗来家里，他们饲养的狗毛豆就会嫉妒，尤其是妈妈特别注意其他的狗的时候。可是，不只是毛豆会嫉妒，有一阵子，山姆的朋友彼得也嫉妒他。从彼得到他们家过夜的那一天开始，第二天在学校，彼得笑山姆还抱着小熊睡觉。他也要其他同学一起笑山姆，山姆好痛苦，像是肚子狠狠被打了一拳一样。彼得因为嫉妒，所以欺负山姆。他好希望能够像山姆一样，有个能够陪伴他的爸爸。那种渴望让彼得觉得自己不重要和痛苦，他受不了了。所以，为了要让这种感觉消失，他也想让山姆觉得自己不重要和痛苦。山姆告诉老师，老师就找了彼得来谈谈。最后，彼得和山姆沟通，他们两个都彼此和解。山姆他了解嫉妒的感觉。许多年前，凯特刚出生的时候，他也有那一种感觉，这是一种乱七八糟又很难受的感觉。很多人来看刚出生的宝宝，就算他皱巴巴的，脾气又坏，还一直哭个不停。他们还是带了好多礼物给他，说到好可爱。爸爸妈妈送了一个礼物给山姆，那是一辆闪亮的消防车。不过山姆觉得那种难受的感觉还是没有消失。妈妈好像随时都在照顾小凯特，山姆不喜欢。他不是真的想再变成小宝宝，或许他有一点想，连他自己也搞不清楚。他告诉爸爸。他想要把宝宝送回去他原来的地方，爸爸笑了，他说不可能，不过一切会越来越好。山姆不太相信，还好爸爸说的没有错，或者应该说完全正确。有的时候爸爸会照顾凯特，这样妈妈就只属山姆一个人的。只是他没有办法一直开心的玩，因为他太难受了。有的时候，山姆可以和爸爸一起玩。毛豆也嫉妒凯特，所以他和山姆变得特别要好。好几年过去了，山姆发现凯特并没有那么坏。凯特会因为他的笑话大笑，而且总是很乐意看到他。大多数的时候，山姆和凯特是很好的朋友，却不是一直都是。他们常常吵架，却不会持续太久，因为最重要的是。家里有满满的爱包围着他们，有足够的陪伴时间，有人好好的听他们说话，还有满满的爱。哎，听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里喽、哦。今天贝贝跟大家介绍了情绪充满爱的家庭，培养高 EQ 的孩子》这本绘本故事，那这本绘本故事让我们想到了什么呢？情绪人人都有，也随时都有，每个人都有情绪。那这里呢，有几个问题我们可以想一想哦。当我们在读这本绘本的时候，我们能不能够辨别书里面所描写的情绪？那这些情绪对我们来说有什么不一样？我可以感受到自己的情绪吗？那是什么样的感觉？我又该如何处理难熬的情绪？我知道有哪些有用的方法吗？我还有什么其他的情绪呢？那我们和家人在阅读这本绘本的时候。他们会愿意和我们谈谈他们的情绪吗？有些人可能会喜欢用讨论的方式来讨论情绪，那有些人可能是思考而不愿意说。不管怎么样都好。这近几年来呢，情绪失控酿成大祸的社会事件层出不穷，使得 EQ 教育逐渐受到社会大众的关注。哦。那以情绪为主题的绘本也越来越多了。许多关于家庭教育的研究都发现哦，当小孩感受到父母真实还有深刻的爱的时候，教养就能够发挥一定的效果，指引小孩能够朝美好的方向成长茁壮。当家庭生活是充满正向情绪的经验，小孩就能够有能量面对负面情绪的挑战。所以这本绘本它是从高兴这个情绪来谈起。也就是从正下情绪为根基的做法来阅读这一本绘本，那也合乎情绪理论的概念。那书中提到了，最高兴的是他们深深知道爸爸妈妈很爱他们。我们可以和家人一起互相拥抱、亲子共读、一起运动、一起画画，甚至照顾宠物。这些心无旁骛、专注共享的快乐时光呢？就会在家人的心里留下美好的记忆，成为日后遭逢困顿、沮丧、痛苦、悲伤的支持力量。那如果我们是和小孩一起来阅读这本绘本的时候，我们可以善用绘本里的温馨画面，引导小孩说出他们感受到高兴、体会被爱的这件事情。那也可以鼓励他们把这些经验写下来或画下来。那有了这样子的基础。孩子就能够发现，即使亲子相处难免会有冲突、摩擦的不愉快场面，可是爸爸妈妈对他们的爱并不会因此减少。那书中有谈论到一些负面的情绪，像是丢脸、害羞、紧张、害怕、难过、痛苦、愤怒、难受、嫉妒等等。我们可以和家人讨论这些情绪，从阅读绘本中感受到同理和接纳。那我们也可以延伸哦，哪些事情会引发自己的哪些情绪？情绪盘旋不去的时候，身心会有什么样的反应？还有应该如何处理难受的情绪？如何收拾情绪失控所造成的后果？等等这些课题，我们可以知道，情绪是神赋予人类的美妙安排，但是深刻感受、积极创造正向情绪，还有妥善处理。世界表达负面情绪，这些高 EQ 的表现，却需要我们后天的培养来成长茁壮。书里面的最后几页呢，就写到了，最重要的是家里有满满的爱包围着他们，有足够的陪伴时间，有人好好听他们说话，还有满满的爱。那这也是这一本绘本提到如何培养高 EQ 的孩子的方法，也就是希望家人都能够彼此陪伴，用爱来关怀和包容。我们有的时候也会听到有人说：“我今天心情不好，你不要惹我。”我们每个人一天当中感觉到自己的情绪起伏，有低潮，有高潮。正面情绪就像是兴奋、高兴、满足、欢喜、快乐等等；负面的情绪例如像是焦虑、生气、紧张、寂寞、空虚、哀痛、内疚等等。究竟人有多少的情绪呢？那这些情绪有没有好坏、对错之分呢？负面的情绪是什么？我们需要把负面的情绪压抑吗？人通常因为爱面子，或者因为环境因素而不自觉地在人面前压抑真正的情绪，让人只看到情绪的一部分，或者是将强烈的情绪以具杀伤力的方式来表现。例如，因为担心孩子晚归。那在看到孩子回来的时候，就会用打骂的方式来抒发自己的情绪，不仅伤人也伤己。那其实我们关注真正的问题呢，不在于情绪的本身，而是在于表达情绪的方式。如果能够用适当的方式，在适当的情境表达情绪，其实是健康的。那在圣经中呢，我们也看到很多情绪的词汇，最早呢是出现在创世纪。例如，像是在《创世纪》第三章第十节提到亚当害怕，《创世纪》第四章第六节提到该隐发怒等等，情绪的表现其实是很真实的显现，没有好坏的对错。但是，负面情绪比较容易对自己、对别人较有杀伤力。不当的情绪会伤害自己的身心，也伤害他人，影响家人的关系还有人际关系哟、哦。耶稣就告诉我们：“温柔的人有福乐，他必承受地土。”那保罗也劝勉我们要常常喜乐，原因就在这个地方。那当情绪强烈的时候，就需要借助一些方法来加以缓和、疏解，以免失去理智，做出后悔的行为。情绪的反应呢，是一种复杂的身心反应，也是一种自发性的反应。很难用理智去控制，能做的是当情绪来临的时候，先察觉到底是什么样的情绪呢？再进一步了解造成情绪的原因和表现的方式哦。了解引发情绪的原因是掌握情绪的要素之一。如果可以了解造成情绪的原因，解决的方法可能就呼之欲出了。当我们精神处于紧张的状态时，会引发生理反应。那相反的，精神处于比较放松的时候，身体也会比较放松。所以，以心理的松弛来达到身体放松的效果，是将一个人的注意力转移到其他事物上。那这是非常有助于情绪的改变的方式之一、哦。有，像是出去走一走、打电动、打球、跑步。做有氧运动等等这些方式，情绪就会缓和下来，不会继续恶化。那还有像是做一些自己喜欢的事情呢、啊，让自己高兴振奋的事情是很有效的。那当然也可以用书写的方式，像是写日记来表达心中的感受。最重要的是，我们要知道神知道我们的状况，我们可以向神祷告，将苦楚告诉神。对疗伤是很有帮助的。在本诗里面呢，有一首诗歌的歌名就叫做《救主明白你忧伤》。中文的歌词呢，是源自于彼得前书第五章七节的经文：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”而英文诗歌的歌词呢，则是选自于希伯来书第四章十五节。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。没有经历过同样伤痛的人呢，很难用适合的方式贴切的来安慰别人。那在哥林多后书一章三到四节这里说：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，四个养安慰的神。”我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们呢，曾经蒙受神恩典与怜悯的人，我们就更能用亲身的体验来对他人做见证，见证神他是如何陪伴我们走过流泪谷，如何使我们的生命重新点燃希望。圣经的大卫他也曾如此说。我几次流离，你都记数，求你将我的眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册上吗？我们只要相信救主，必定明白我们的忧伤，他必定擦去泪水，抹去伤痛，所以我们可以放心的来向他倾诉。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,208 集《生活咖啡馆》绘本分享，情绪充满爱的家庭，培养高 EQ 的孩子。这本绘本节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本有关于情绪的绘本故事。那情绪呢，人人都有，也随时都有，每个人都会有情绪。像是高兴、痛苦、害羞、难过、紧张等等。可是负面情绪呢，比较容易对自己、对人有杀伤力。不当的情绪呢，也会伤害自己的身心，也伤害人，影响家人的关系和人际关系。所以圣经上说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”其实不论好事坏事，我们都可以和耶稣分享。他都会乐意倾听我们的心情，垂听我们的祷告。节目的下半段呢，贝要来继续和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱听众朋友们，上个月呢，我们说到了蒙神保守、神所拣选的先知伊丽莎。虽然遇到亚兰国的威胁，仍然可以平静的在以色列国生活，帮助国王和百姓认识真神。我们也透过了一次一次的亡国危机，看到真神的怜悯。虽然以色列国从国王到百姓对于真神的信仰没有很坚持，可是真神依旧帮助他们。希望他们可以回转。我们也看到了北国以色列国，还有南国犹大国，和周围的其他国家民族，看似一场一场需要深思熟虑的战争，还有国际外交，这其中却都有真神的安排。各国的命运彼此相互关联，都是在真神的掌握中。列王纪、和地代制的故事，就是要让我们能够看到真神的主导。那接下来呢？我们要来看看以色列国国王的命运，还有王位的继续更迭。前阵子我们说到了以色列国的亚哈王已经死了，可是他那位邪恶的王后耶洗别仍然活着。他们的儿子约兰也跟父母一样行事邪恶。先知以丽莎呢，就叫了一个门徒来，叫他说：“你带着高邮到军营去寻找一位长官，他的名字叫做耶户，然后带他到一处隐秘的地方，膏立他为王。这件事之后，你要立刻逃命。”这个年轻的门徒到了军营，见到很多长官坐在帐幕外面商量军事计划。门徒就对耶户说：“长官，我有话跟你说。”耶户就把那个年轻的门徒带到帐幕里。那位年轻的先知立刻用油告他为王，并且宣告：“神告你做以色列的王，你要击杀你主人亚哈的全家。”我好在耶洗别身上生我仆人众先知和耶和华一切仆人流血的冤，亚哈全家必都灭亡。凡属亚哈的男丁，无论是困住的、自由的，我必从以色列中剪出，使亚哈的家像尼巴的儿子耶罗波安的家，又像亚西亚儿子巴沙的家。耶洗别必在耶斯列田里被狗所吃，无人葬埋。说完以后，那个门徒就匆忙离开军营，耶户也回到他的同伴那里去。但同伴就问他说：“没有什么事情吧？那个小伙子有什么话对你说呢？”耶户就对他们说：“我将要做王了。”他的同伴欢呼起来，他们立刻将他们的外袍铺在高处，让耶户站在上面。他们高声叫喊：“耶户做王了！”耶户他立刻采取行动。率领跟随着，急忙驱策战车，飞驰往耶斯列去。那时候，以色列国的国王约兰，他正在耶斯列的皇宫里安静的休养。他和他的侄子犹大王亚哈谢一起率兵和亚兰国作战的时候，身受重伤。那时候，亚哈谢到以色列国来探望他，在城门上的守卫呢，看到耶护的车队浩浩荡荡的向城过来。他就立刻向国王回报。约兰下令派使者去查明他们的来意吧。使者策马去查看耶户，却什么也都不告诉他。那不久，看守的侍卫又再次叫喊：“我知道来的人是谁了，只有一个人，他赶车那么疯狂，是耶户。”约兰他再次下令快给我预备马车。约兰和亚哈谢便出去迎接耶户。当马车走到耶户旁边的时候，约南王叫喊说：“耶户，平安吗？”耶户回答说：“你和你的母亲耶洗别仍然在这里以色列，这里又怎么会有平安呢？”约南王他惊叫：“亚哈谢，耶户想背叛呐、啊！”说完这话，他们便立刻掉头驱车回到耶色列去。但是耶户没有放过这个机会，他用尽全力。在约兰的背后发箭，直穿过他的心。约兰立刻当场毙命。耶户对他的军长毕甲说：“你把他抛在耶斯列人拿伯的田间。你当追想你我一同坐车跟随他赴雅哈的时候，耶和华对雅哈所说的预言：我昨日看见拿伯的血和他种植的血，我必在这块天上报应你。这是耶和华说的。”现在你要按照耶和华的话，把他抛在田间。那犹大王亚哈谢见到这样的情景呢，他就赶快逃跑。耶户紧紧追赶他，赶上亚哈谢之后，耶户也把他杀了。亚哈谢的臣仆用车把他的尸首再回到耶路撒冷，葬在大卫城他自己的坟墓里，和他列祖同葬。不久呢。这样的消息就传回到耶斯烈的宫中。耶洗别他知道耶户已经杀了他的儿子。耶洗别仔细的整理好他的头发，涂上胭脂，从宫殿上层房间的窗户向外眺望，等候耶户来到。不久，耶户的战车就来到了宫殿前。耶洗别高声喊叫：“你这个杀人凶手，你来这里干什么？”叶护没有回答他，他往上大喊：“有没有人是站在我这里的呢？”有几个侍从立刻从窗户向下望。叶护大声吩咐他们说：“把耶喜别扔下来！”宫里面有些侍从听到这样子的话之后，就一声不响的抓住耶喜别，把他从窗户扔了下去。耶喜别当场死去。那之后，耶户派人要去寻找他的尸骨埋葬，可是侍从只找到他的头骨和脚、手掌。耶户听了仆人的回报，就说：“这正应验耶和华借他仆人提斯比人以利亚所说的话，说在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉，耶洗别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人不能说这是耶洗别。”于是耶户就做了以色列的王。那耶户呢，他也不放过雅哈的家族哦。雅哈还有七十个儿子，耶户他就写信通知耶色列的首领，也就是长老和教养雅哈种子的人，对他们说：“你们那里既有你们主人的种子和车马器械，坚固城。”间的这封信，就可以在你们族人的众子中选择一个贤能合一的，使他做他父亲的位。你们也可以为你们族人的家征战。可是耶斯列的首领他们非常的惧怕，他们认为说，两个国王在耶户面前尚且站立不住，我们怎么可能站立得住呢？那些长老呢，他们就打发人去见耶户说。我们是你的仆人，凡你所吩咐我们的，都必遵行。我们不立谁做王，你看怎样好就怎样行。耶户就给他们写信说：“如果你们归顺我，听从我的话，明日这个时候，你们要将你们主人众子的手级带到耶斯列来见我。”那封信一到，雅哈的七十个儿子就被杀了，把他的尸首装在筐里送到耶斯列耶户那里。但由此可知，耶和华指着亚哈家所说的话，一句都没有落空，因为耶和华借他仆人以利亚所说的话都成就了。反亚哈在耶斯列所剩下的人和他的大臣、密友、祭司耶户，竟都杀尽，没有留下一个人。那耶户他还做了一件事情，他召聚百姓，对他们说：“亚哈侍奉巴力还能，淡，耶户却更热心。”现在我要给巴力献大祭，你们应该要叫巴力的众先知和一切拜巴力的人，还有巴力的祭司都带到我这里，不可以缺少一个。凡不来的，必不得活。耶户他为什么要这么做呢？他其实是要用诡计杀祭拜巴力的人。耶户拉差人走遍了以色列全地，凡拜巴力的人都来了，没有一个不来的。他们全部都进了巴利的庙，巴利的庙从前边直到后边都挤满了人。耶户他就吩咐掌管礼服的人说：“拿出礼服来，给所有的人穿着吧。”耶户就进了巴利的庙献祭。那他事先先安排八十个人在庙的外面，吩咐他们说：“我将这些人交在你们的手中，如果有一个人脱逃，谁放的必叫他偿命。”但他献完祭，就出来吩咐士兵，还有众长官说：“你们进去杀他们，不容易。」人出来。”这些士兵和军长呢，就用刀杀了拜巴力的人，把他们的尸首抛出来，然后还到巴力的庙里面，把里面的柱像都拿出来烧了，烧毁了巴力的柱像，拆毁了巴力的庙作为厕所。那这样子，耶户在以色列中灭了巴力。耶和华对耶户说：“因你办好我眼中看为正的事，照我的心意待雅哈加，你的子孙必接续你做以色列的国位，直到四代。”耶户他其他的事情呢？凡他所行的和他的用心，都写在以色列诸王记上。他在撒玛利亚做以色列王二十八年。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢就分享到这里喽。今天分享的故事是关于以色列国王耶户的故事，他是如何被高利为王，如何击杀亚哈的家人，成就真神的话，还有如何肃清以色列国内祭拜巴力的风气。他的一生中有哪些值得我们去注意并引以为戒的呢？我们整理一下耶户的小档案。大家就会更了解咯。耶户是北国历史中显著的人物，他是第五代朝代的创始者。他的朝代一共继续了一百零二年又六个月之久，是北国任何朝代的两倍以上哦。那他是神用来审判巴力的人，特别是刑罚二人雅哈加。那在列王时期呢，再也没有任何事迹比这个王朝的历史更加显明。更悲惨震惊呢。自从以利沙所差遣的先知到激烈的拉末，将神的信息传递给耶户的时候开始，一直到耶户将巴力从以色列国消灭，那可怕的刑罚便一件一件的临到。我们就可以知道，行恶的人呢，神必定刑罚哦。那当时呢，有两个国王都在耶斯列，也就是以色列王约兰，还有犹大王亚哈谢。他们都没有想到，他们要遭遇危险了。两个王都坐着自己的车出去迎接耶户，结果两个人都在那里被耶户所杀。那还有一个人呢，是在耶斯列被杀的，也就是皇后耶洗别。她在临死之前呢，还是十分的骄傲傲慢呢。她称呼耶户是杀族人的心力，但真神预定刑罚这个皇后的时候已经到了。有皇后的几个太监侍从顺从耶户，把耶洗别从楼上扔下来，不但身体被摔碎，又找不到完全的尸身可以埋葬。那我们再读到《列王纪下》第十章，我们又可以看到雅哈加受到刑罚的情景，这是多么可怕的画面呢、哦？不但雅哈的七十个儿子，连同在雅哈加的人、亲戚、臣仆、拜巴利的祭司都被杀光了。连犹大王亚哈谢的弟兄四十二个人也都被杀了，因为他们与恶人相交，就与恶人同受刑罚，这是必然的结果。那叫我们必须留意遵行诗篇第一篇第一节所说的：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位。那之后呢？耶户还将在以色列地拜巴力的人全部都杀尽了。可见耶户杀人的行为是非常的残酷的。那这是背逆神的恶者，他们受审判、遭毁灭的日子来到。神用耶户这样子的人做器皿，成全他的旨意。可是呢，耶户还是有没有做好的地方哦？耶户他并没有将耶罗坡安的金牛犊除去。那他的理由是很容易明白的：耶户想要建立一个新的王朝，达到他的目的。所以他的政治手段呢，就是必须将拜巴力的宗教除去，因为拜巴力呢是在他以前的王朝，也就是亚哈那个朝代所介绍的。可是拜金牛徒是不一样的。那金牛徒是自北国建立以来就以此来作为以色列脱离犹大国独立的符号。那所以呢，耶户他并没有带领百姓归向神，他和世界上许多高大志向的人一样。注重政治比顺从神更为重要，所以我们也可以说他是失败的。圣经提到耶户他没有遵守神的律法之后，随即提到在那些日子里，耶和华才割裂以色列国，差不多将耶户的一半的国度割让给亚兰王哈薛。神很现实地实行对耶户无条件的应许。让他的子孙到第四代都可以坐在以色列的王位上。可是，如果呢耶户他能够像大卫一样全然的为神，神必定为他做更大的事。耶户他失去了很多的福分，是由于自私的心。耶户的经历呢，可以作为那些自以为意，做了半顺从神的人的警告，又使我们看出呢，有人为神很热心，却还是不认识神。也有人是为自己的事业或政治目的，利用他对宗教的热心为手段。那所以也提醒我们，我们侍奉神是用我们的热心。可是如果我们看到有人是像耶户一样，他的热心是不正的，我们要以此作为教训，引以为戒。那以色列国的国王之后呢？我们接下来要来看看犹大国的国王哦。那听众朋友们不知道还记不记得我们之前呢有跟大家介绍过犹大国的国王约沙法。约沙法和以色列国的亚哈王呢，他们是非常好的朋友哦。那他们也互相结亲。那约沙法过世之后。他的儿子约兰继位。那这个约兰呢，和我们刚刚在故事里面说到的以色列国的约兰是不一样的人哦。我们要来谈谈犹大王约兰，在我们前面讲的故事里面都没有提到。那他是一个无人私募的国王哦，可是他对犹大国呢，却也占有一定的影响力。因为他娶了雅哈的女儿雅塔利亚为皇后的关系，亚他利亚呢和她的母亲耶洗别一样是不敬畏神，是非常有野心的皇后。之后她更行专权，篡了犹大国的国位达六年之久。那这个部分呢，我们之后会继续来跟大家一起分享。越南呢，他这个名字是有神高举的意思，可是他一生呢却没有被神高举。反而遭到神降大灾，被人民遗忘。他的失败呢，我们必须来醒思哦。所以在故事中呢，我们虽然都没有提到犹大国的国王约兰，可是我们必须来和大家谈谈这一位犹大国的国王约兰，他到底做了什么事情，以至于有这样子的后果？约沙法王六十岁还在位的时候，就把他的国位赐给了长子约兰。那个时候，北方以色列国的国君在位是第五年，是亚哈王的儿子，也叫做约兰哦。那约沙法王他和以色列王是和好的，所以他大有尊荣之才，和亚哈结亲。约沙法日渐强大，神让四围的列国都非常的恐惧。然而到了儿子约兰做王的时候呢？他的国势衰弱，因为约兰离弃了他列祖的神。亚哈王死后呢，摩押就背叛了以色列；而犹大的约兰年间呢，以东人也背叛了犹大，脱离他的权下之立为王。虽然呢，约兰他曾经率领军长夜间起来攻击围困他的以东人，可是都没有办法得胜。那个时候利拿人也背叛了约兰，他无力挽回。那之后还有外敌腓力士，还有古时的阿拉伯人起来攻击他。可见呢，在犹大国王约兰他治理的期间，国中是充满战争，还有背叛，生活在不平静的动荡和痛苦里。约沙法王驾崩之后，约兰他就登上王位，登基的时候是三十二岁，他杀了比他好的众弟兄和几个首领。又在犹大的诸山建造丘坛，让耶路撒冷的百姓行邪淫。那这个都是约兰他所行的恶。那犹大王约兰的部分，我们可以在《圣经的历代志下》二十一章里看到。在《历代志下》二十一章里面，还特别提到先知以利亚呢，曾经写信给约兰过。信里面就传达了神对约兰的刑罚，也就是有大灾要将于他的百姓、妻子和儿女，还有他一切所有的。那约兰本身，他的长子必定患病。可惜呢，约兰他并没有悔改，没有去理会先知的讯息，还有神的警告。因此呢，刑罚确实临到了。其他列国的外邦人夺走了王宫里所有的财货和他的妻小。约南的肠子患了不能医治的病，日渐沉重，到了最后，他的肠子坠落下来，重病而死。在地代志特别记载到，他去世的时候是无人私墓的，没有人为他悲哀，只是潦草的把他葬在大卫城，却不在列祖的坟墓里。那他就成为少数不被人民纪念、没有归入列王坟墓里的君王。越南的崩势显得凄凉而悲哀。那约兰在做王的这八年期间呢，是乏善可成，没有建树的。可是呢，圣经上还是提到，神因为他仆人大卫的缘故，不肯灭绝犹大国，照他所应许的，永远是灯光给大卫和他的子孙，因为神纪念他与大卫之约，即使大卫的子孙有变节、背信、犯罪的二人，神仍然保守的应许。直到弥赛亚来到，不肯完全的灭绝他们，让犹大国的王朝呢能够一代一代接续着做王。约兰呢，他也被记载在耶稣的家谱里面。当外邦人犯禁的时候，掳走王宫的一切的时候，神仍然留下王后和约兰最小的儿子，也就是后来的犹大王亚哈谢，让大卫的王室血脉不自断的香火。这真的是出于神的信实还有慈爱哦。那我们可以从这个无人私慕的国王约南身上得到什么样的教训呢？除了我们可以看到真神对于恶人的公义的刑罚，我们还必须以他失败的例子为戒。约南王他为什么会这样子行恶，离弃他列祖的神呢？这是因为他娶了亚哈的女儿亚塔利亚为皇后造成的。虽然约兰他在登基以前呢，他的祖父亚撒，他的父亲约沙法，两位有名的国王都是行神眼中看为正的事情，可是约兰他却没有办法效法，可见婚姻的影响更胜过于他父亲辈的影响哦、喔。他许多的行恶，以至于神降灾祸给犹大国，死时百姓也都不纪念他。而后来的儿子亚哈谢也因为母亲给他的主谋而行事败坏。雅亚塔利雅还在约兰和亚哈谢死后起来串了国位六年，为犹大国造成莫大的恐慌和灾难。那这对于我们基督徒在婚姻，在任何需要做决定的事情上面，都必须要谨慎的原因呢、哦？那接下来我们要提到的是被耶户所杀的犹大国的国王亚哈谢。亚哈谢呢，他是约兰最小的儿子，二十二岁的时候登基，在耶路撒冷做王只有一年的时间就被耶户所杀了。那亚哈谢他一生受到以色列国亚哈家族的影响也是非常大的，行神眼中看为恶的事情和亚哈家一样。那根据《列王纪下》八章二十七节里面记载的，亚哈谢他是亚哈家的女婿，所以他可能是娶了亚哈王的女儿或者是孙女为皇后。他的母亲是亚哈的女儿亚他利亚，因为他母亲给他主谋，使他行恶，他行耶和华眼中看为恶的事情。亚哈谢他这么一个年轻的君王，他会行事败坏，主要就是因为他听从亚哈家人的恶魔哦。亚哈家是不敬畏神的，娶外邦女子为妻，造巴力和亚瑟拉偶像的家族，惹动神的怒气胜过以前的诸王。他们的思想和神的律法是相差非常远的，所以他们提出的建议也一定是远离神、违背神的计谋。那亚哈谢呢？因为听从了亚哈家的恶谋，他和以色列的约兰王呢结盟。那这个以色列国的约兰呢，也就是亚哈谢的舅舅，他们一起去攻打亚兰王哈薛。结果以色列王约兰在基列拉莫受了伤，回到耶斯列。亚哈去探望他的时候，就被耶户所杀害了。他和亚哈家的人有同样的命运，都是被耶户消灭。圣经上说他无力保守国权，除了说明他无法保住自己的王位，也意味着他意识薄弱，没有主见，无力分辨善恶，照着神的旨意来治理国家。那在雅哈谢死后，亚他利雅就起来篡了国位，原本由大卫一家一脉相传的王位就在这个时候中断了。要不是神的保守。大卫王室的后裔就真的会全部被灭绝哦。亚哈献生前为自己的家族，甚至是由大国带来极大的危机，原因就在于他听从恶魔，任由他的母后摆布。那这里就告诉我们：从恶者必败坏。曾经呢，我们也和大家说到了大卫的儿子暗嫩，他随从狡猾的约拿达的计谋，犯下了连自己都憎恶的恶行。亚哈谢他也因为同样听从亚哈家的恶魔，短短一年之间就败坏，受到和亚哈家一样的刑罚。所以对于我们来说，我们更应该谨慎去分辨是非，离善行恶。单纯无知的人呢，随从智慧就得智慧，随从愚昧就得愚昧。我们如果能够远离弯曲的心思，摒除诡诈还有邪僻的计谋。就能够防止自己败坏。圣经上说，愚蒙人若舍弃愚蒙，就能够存活并走光明的道。所以，愿我们都能够懂得分别是非，喜爱美好的事物，做诚实无过的人，直到基督的日子。零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到敬耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典哦！谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽！我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。